0: Teil 9 des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Hawaii im Februar 2011. Teil 9 Schlussbestimmungen Artikel 34 Missionschefs § 1 für einen Zeitraum, der achtzehn Monate vom Inkrafttreten dieses Vertrages angerechnet nicht zu überschreiten hat, werden die Chefs der diplomatischen Missionen der Sowjetunion, des Vereinigten Königreiches, der Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreichs, in Wien im einvernehmlichen Vorgehen die alliierten und assoziierten Mächte in allen die Durchführung und Auslegung des vorliegenden Vertrages betreffenden Fragen der österreichischen Regierung gegenüber vertreten. 2. die vier missionschefs werden der österreichischen regierung anleitung technischen rat und aufklärung geben die etwa erforderlich sein sollten um die rasche und wirksame durchführung des vorliegenden vertrages sowohl dem wortlaut als dem sinne nach zu gewährleisten 3. Die österreichische Regierung wird den genannten vier Missionschefs jede notwendige Information erteilen und jeden Beistand leisten, den sie zur Erfüllung der ihnen aus diesem Vertrage erwachsenden Aufgaben benötigen sollten. Artikel 35 Auslegung des Vertrages § Paragraph 1 Soweit kein anderes Verfahren in irgendeinem Artikel des vorliegenden Vertrages besonders vorgesehen ist, wird jede Meinungsverschiedenheit über die Auslegung oder die Durchführung des Vertrages, die nicht durch unmittelbare diplomatische Verhandlungen beigelegt wird, den vier Missionschefs überwiesen, die gemäß Artikel 34 vorgehen, jedoch mit der Maßgabe, dass die Missionschefs in diesem Fall nicht durch die in diesem Artikel vorgesehene Frist beschränkt sind. Jede Meinungsverschiedenheit dieser Art, die von ihnen nicht innerhalb eines Zeitraumes von zwei Monaten beigelegt worden ist, wird, falls sich die streitenden Parteien nicht über andere Mittel der Beilegung einigen, auf Ersuchen einer der beiden Parteien einer Kommission überwiesen, die aus einem Vertreter jeder Partei und einem dritten Mitglied besteht, das von den beiden Parteien einvernehmlich aus Angehörigen eines dritten Staates ausgewählt wird. Sollten sich die beiden Parteien innerhalb eines Monats nicht über die Bestellung des dritten Mitglieds einigen können, kann der Generalsekretär der Vereinten Nationen von jeder der beiden Parteien ersucht werden, die Bestellung vorzunehmen. § 2 Die Entscheidung der Mehrzahl der Mitglieder der Kommission stellt die Entscheidung der Kommission dar und ist von den Parteien als endgültig und bindend anzunehmen. Artikel 36 geltung der annexe die bestimmungen der annexe haben als integrierende bestandteile dieses vertrages geltung und wirksamkeit artikel 37 beitritt zum vertrage paragraph 1. jedes mitglied der vereinten nationen das am 8 mai 1945 sich mit deutschland im kriegszustand befunden und den Status einer vereinten Nation besessen hat und nicht Signatar des vorliegenden Vertrages ist, kann dem Vertrag beitreten und ist nach Beitritt für die Zwecke des Vertrages als assoziierte Macht anzusehen. Paragraph 2. Die Beitrittsurkunden sollen bei der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken hinterlegt werden und treten mit der Hinterlegung in Kraft. Artikel 38 ratifikation des vertrages paragraph 1: der vorliegende vertrag dessen russischer englischer französischer und deutscher text authentisch ist soll ratifiziert werden er tritt unmittelbar nach hinterlegung der ratifikationsurkunden durch die union der sozialistischen sowjetrepubliken durch das vereinte königreich von großbritannien und nordirland durch die vereinigten staaten von amerika und durch frankreich einerseits und durch Österreich andererseits in kraft die ratifikationsurkunden sollen in möglichst kurzer zeit bei der regierung der union der sozialistischen sowjetrepubliken hinterlegt werden der Vertrag soll bezüglich jeder alliierten oder assoziierten Macht, deren Ratifikationsurkunde hinach hinterlegt wird, am Tag der Hinterlegung in Kraft treten. Der vorliegende Vertrag soll in den Archiven der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken hin hinterlegt werden, die jedem der Signatarstaaten und beitretenden Staaten beglaubigte Abschriften übermitteln wird. Zur Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten den vorliegenden Vertrag unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. Geschehen in der Stadt Wien in russischer, englischer, französischer und deutscher Sprache am 15. Mai 1955. Vyacheslav Mikhailovich Molotov Ivan Ivanovich Ilyichov, Harold Macmillan Joffrey Wallinger John Foster Dulles, Lavellin E. Thompson, Antoine Pinay, Roger Lalouette, Leopold Fiegel. Ende von Teil 9.